0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei unserer zweiten Folge des Linksjugend-Podcasts. Die Folge haben wir schon vor drei Wochen aufgezeichnet. Ihr werdet später merken, dass wir beispielsweise ähm, beim Thema Lorenz Café nicht mehr auf dem ganz neuesten Stand sind. Aber ähm, ja, ich hoffe, das trübt die Freude am Hören nicht. Das Thema für heute soll sein... Der NSU-Untersuchungsausschuss und vor allem die Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses am 16. Oktober, auch schon ein bisschen her, aber wir betreiben da etwas Nachlese. Nick war nämlich bei dem Untersuchungsausschuss äh, da und war zu Gast und hat sich das Ganze mal angehört und äh, ja in der nächsten halben Stunde wollen wir so ein bisschen darüber reden, was denn seine Eindrücke waren. Äh, ja, aber erstmal ähm, sitzen wir hier zu zweit und ich persönlich, ich bin Malte, ich bin 23
1: und äh, habe studiert, Politikwissenschaften und äh, mir gegenüber sitzt Nick. Ich bin 23 Jahre alt, habe einen Bachelor in Informatik gemacht und arbeite gerade an meinem Master.
0: Ja, sehr schön, genau, prima. Ähm, ja, Nick, äh, unser Thema der NSU-Untersuchungsausschuss im Schweriner Landtag Warum genau bist du denn hier?
1: Ich bin heute hier, weil unter anderem ich äh, im Rahmen einer Linksjugendaktion in Schwerin war und das damit verknüpft habe, dass ich mir den äh, Untersuchungsausschuss, bzw. die 50. Sitzung des Zweiten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der NSU-Aktivitäten in MV, wie es offiziell heißt, einfach mal angehört habe.
0: Das ist ein schöner Name auf jeden Fall, sehr, sehr lang, aber ähm ja, das Ganze äh, ist jetzt ein paar Wochen her, ne? Genau. Dann würde ich dich erstmal so ganz doof fragen. Äh, ich war jetzt nur bei der Aktion in Schwerin ja auch dabei. Wir waren irgendwie zehn Leute oder so, die dann da vom Landtag standen und einfach ein bisschen auf das Ganze aufmerksam gemacht haben. Mhm. Aber was ist denn jetzt der NSU-Untersuchungsausschuss? Also, NSU sagt ja vielleicht dem einen oder anderen was, aber. Was, was hat das Ganze da im Landtag auf sich?
1: Genau, ähm, ich glaube, was der NSU ist, das brauche ich hier an dieser Stelle nicht so wirklich ausführen. Also das sollte hoffentlich inzwischen allen bekannt sein. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss hat die Aufgabe, innerhalb des Landtages die Aktivitäten des NSU in MV aufzuklären. Denn auch in MV, also wir denken hier in Rostock zum Beispiel an Mehmet Turgut, der 2004 erschossen wurde. Auch hier in MV hat der NSU sein Unwesen getrieben und es gibt sehr viele unbeantwortete Fragen. Und der Untersuchungsausschuss hat eben die Aufgabe, dort für Klarheit zu sorgen.
0: Ah okay. Ja, Mehmet Turgut ist ja, ist ja uns allen so ein bisschen im Gedächtnis. Vielleicht kennen ja auch ein paar von euch, äh, die äh, am 25. Februar, ist das ja immer in Teutenwinkel, die Gedenkveranstaltung. Ne? Ja. Was war denn noch so mit dem NSU in MV los?
1: Ich hatte ja gerade schon über den äh, Mord an äh, Mehmet Turgut in Teutenwinkel gesprochen. Es gibt aber darüber hinaus zwei Überfälle auf eine Sparkasse in Stralsund, die ebenfalls dem NSU zugeordnet werden. Das war einerseits, ich hatte mich da im Vorfeld nochmal so ein bisschen schlau gemacht, am 7. November 2006, da wurden etwa 85.000 Euro erbeutet und gute ja zwei Monate später, am 18. Januar 2007, wurden ebenfalls nochmal ungefähr 170.000 Euro, also insgesamt gute 250.000 Euro erbeutet. Und da beide Überfälle nur wenige Wochen auseinander liegen, ist auch davon auszugehen, dass sich ähm, das Trio oder zumindest äh, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in dieser Zeit in MV aufhielten.
0: Okay, ja, das ist natürlich äh, ziemlich krass. Ähm, und gut, da kann man das dann natürlich nachvollziehen, dass, wenn man sagt, die haben sich in der Zeit in MV aufgehalten, äh, sie ja auch irgendwie Unterstützer in, äh, hier gehabt haben müssen, oder?
1: Davon ist definitiv auszugehen, ja.
0: Okay, also der Mord an Mehmet Tugut hier in Rostock in Teutenwinkel und die Überfälle auf die Sparkasse in Stralsund, das sind ja schon mal einige äh, schwerwiegende Verbrechen, äh, die diese Nazi-Terrorgruppe hier begangen hat. Ähm, und deswegen ist natürlich auch nachvollziehbar, dass der, Landtag, dass der Landtag da einen Ausschuss eingerichtet hat, der das Ganze so ein bisschen aufklären soll. Und der Ausschuss, so funktionieren Untersuchungsausschüsse ja, lädt Zeugen zur Vernehmung ein, oder? Genau. Äh, jetzt war also dann vor ein paar Wochen Hans-Georg Maaßen und Heinz Fromm da. Äh, wer sind
1: denn die Leute? Richtig, ebenfalls da war noch Elmar ähm, Ja, Heinz Fromm war von 2000 bis 2012 der Präsident des BfV, also des Bundesamts für Verfassungsschutz. Er war der Vorgänger von Hans-Georg Maaßen, der sicherlich ähm, mittlerweile allen bekannt ist. Ähm, Maaßen war ja von 2012 bis 2018 der Präsident des BRV und ich glaube, wir alle erinnern uns auch ganz gut daran, ähm, was die Gründe für seinen Rücktritt waren. Er zumindest weiß es auch noch sehr genau. Und Elmar Ruhlich ist der Präsident des ähm, nicht des Landesamtes für Verfassungsschutz, sondern der verfassungsschutz Behörde, das ist ja in Mecklenburg-Vorpommern dem Innenministerium unterstellt. Ähm, genau, und das Ganze war er von 1995 bis 2001.
0: Ah ja, ah ja okay. Also ich, ich zumindest, der Name Heinz Fromm hat mir jetzt weniger gesagt, aber Hans-Georg Maaßen, jetzt wo du das nochmal sagst, ist ja, ist, ja, ist ja schon eine bekannte Größe. Ähm, äh, ich glaube, seine, also seine bekannteste Eskapade war ja dann die Aussage, Damals, als es 2018 in Chemnitz diese furchtbaren Ausschreitungen gab, wo äh, ja, irgendwelche organisierten Neonazis äh, prügelt durch die Stadt gerannt sind und nachweislich ja Leute verfolgt haben, hatte er ja irgendwie gesagt, es gibt, es gab keine Hetzjagden. Ne?
1: Genau, er wurde auch nicht müde, dies im äh, Untersuchungsausschuss nochmals zu erwähnen. Bezogen auf Chemnitz. Genau, also es war zum Ende hin, <lacht> hatte, wurde er ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, ob er nach, seinen, nach seinem Rücktritt befragt wurde oder ob er von sich aus angefangen hatte, darüber zu reden. Aber er hatte die Gelegenheit auf jeden Fall genutzt, um nochmals zu betonen, dass es seiner Auffassung nach in Chemnitz keine Hetzjagden gegeben habe.
0: Äh, wow, also das ist ja schon durchaus erstaunlich. Wahrscheinlich baut er jetzt so seine eigene Dolchstoßlegende daraus. Ja, Heinz Fromm. Der wahrscheinlich eher Unbekanntere von den beiden, äh, wer war das?
1: Genau. Heinz Fromm war von 2000 bis 2012 der Präsident des Verfassungsschutzes. Man nannte ihn den Schredderkönig. Den Schredderkönig. <lacht> genau. Ah, ja. ähm, Heinz Fromm ist damals zurückgetreten, 2012, ähm, nachdem der äh, NSU sich quasi selbst enttarnt hatte. Also da ähm, gab, gab es ja dann diesen Vorfall äh, bei dem Böhnhardt und mundlos sich gegenseitig erschossen haben oder einer den anderen und Beate Schäpe dann das Haus in Zwickau in die Luft gesprengt hatte. Und daraufhin gab es, das ging dann als Operation Konfetti durch die Presse, eine riesige Schredderaktion beim Bundesamt für Verfassungsschutz, weil ein Mitarbeiter dessen auf die Idee kam, einfach mal NSU-Akten zu schreddern. Stark. Daraufhin, um dann die Behörde zu erneuern, ist Heinz Fromm zurückgetreten und genau, Dr. Hans-Georg Maaßen wurde dann als sein Nachfolger benannt. Das mutet ja, wenn man das so
0: im Nachhinein sich anhört und wenn man sich dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis ruft, wie weit die NSU-Aufklärung denn jetzt so zum heutigen Tage gekommen ist, ein bisschen wie Satire, wie Realsatire an, oder?
1: Also die Erneuerung des Verfassungsschutzes ist auf jeden Fall nicht gelungen. Ja. Das kann man so sagen. <lacht> ja.
0: ja, okay. Na klar. Ich finde das ja auch erstaunlich, weil im Endeffekt ist ja äh, ein Aktenschreddern nach so, einem, nach, so einem, nach so einer Erkenntnis, was so an die Öffentlichkeit gelangt ist, ist ja irgendwie schon ein Schuldeingeständnis im Endeffekt des ganzen Verfassungsschutzes ne? und nicht nur des Präsidenten.
1: Seine Begründung war, dass es ähm, wohl automatische Abläufe gäbe, dass Akten nach einer gewissen Zeit vernichtet werden müssten. Das kann so sein. Ähm, es ist allerdings doch etwas naiv, mein, zumindest meiner bescheidenen Auffassung nach, dort an einen Zufall zu glauben.
0: Vielleicht war, vielleicht war auch dann äh, der, der Zeitpunkt für alle NSU-Akten genau an dem Punkt erreicht, als sich der NSU selbst enttarnt hat. Aber äh, ja, das wäre natürlich ein, ein riesengroßer Zufall. Ja, also jetzt waren auf jeden Fall der Herr Maaßen und der Herr Fromm, die beiden ehemaligen Verfassungsschutzchefs des Bundes, muss man ja sagen, nicht aus MV, also des obersten Verfassungsschutzes, des obersten Inlandsgeheimdienstes, der ja äh, zumindest laut seiner, seinem, seinem Auftrag die ja die verfassungsmäßige Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland garantieren soll, um es auch im Behördendeutsch nochmal auszudrücken. Äh, die waren jetzt beide vorgeladen vor den Untersuchungsausschuss
1: und du saßt auf der Besuchertribüne, ne? Genau, gemeinsam mit Vanessa, die aber heute leider verhindert ist.
0: Ja, das ist schade, das stimmt. Sie hätte vielleicht auch nochmal äh, ihre Eindrücke beizutragen. Aber äh, wie wirkten denn die beiden Zeugen so auf dich?
1: Ich glaube, zurückhaltend ist das beste Wort, was ich habe. Also Hans-Georg Maaßen deutlich mehr als Heinz Fromm. Ähm, Heinz Fromm machte jetzt auch nicht den kooperativsten Eindruck der Welt, aber ihm kaufe ich immerhin ab, dass er zumindest in Teilen bemüht war, ähm, etwas zur Aufklärung beizutragen, wohingegen ähm, das erste Statement von Hans-Georg Maaßen war, dass ist alles vor meiner Zeit passiert, ich kann da nicht viel zu sagen.
0: Ja, okay. Ähm, gab es gab's irgendwelche Informationen oder erst, vielleicht erstmal grundsätzlich, was, was wurden denen so für Fragen gestellt von den PolitikerInnen, die da im Ausschuss
1: saßen? Also, Heinz Fromm wurde beispielsweise gefragt, warum äh, niemand beim Bundesamt für Verfassungsschutz auf die Idee kam, äh, einen rassistischen oder gar rechtsextremen Hintergrund beim NSU zu vermuten. Denn es wurde immer in Richtung äh, Clan-Kriminalität Drogendelikte etc. ermittelt. Aber niemand kam auf die Idee, dass eventuell dort eine rechte Terrorgruppe ähm, mordend durchs Land zieht. Und das hatte Heinz Fromm damit begründet, dass es keine Bekennerschreiben gegeben hat. Ähm, er verglich das an mehreren Stellen mit der RAF, der Roten Armee Fraktion, die ja damals nach jedem ihrer Anschläge ähm, unmittelbar ein Bekennerschreiben veröffentlichte, sodass gleich alle wussten, okay, die ähm, RAF hat hier einen Anschlag verübt. Und der NSU hätte dies eben nicht getan. Absurderweise sagte Heinz Fromm jedoch auch, dass selbst antifaschistische Recherchegruppen keinen rechten Hintergrund gesehen hätten. Und das fällt mir schwer zu glauben. Aber das war eben seine Begründung, warum nicht nur der Verfassungsschutz, aber auch diese Behörde ja, auf dem rechten Auge tatsächlich blind war.
0: Ja, und vor allem, warum sollten sich antifaschistische Recherchegruppen mit Morden auseinandersetzen? Das, die, die Leute machen das ja alle ehrenamtlich, äh, bei denen sie selber dann irgendwie zum Ergebnis kommen, die führen in, äh, in irgendwie in, in Clans oder, oder in Clankriminalität oder so. Das ergibt ja jetzt für mich keinen Sinn.
1: Genau, also seine Aussage war, dass antifaschistische Gruppen ähm, eben auch einfach nichts gesehen hätten oder diesen Zusammenhang zwischen den Morden nicht oh, erkannt hätten. Das ist
0: ja auch äh, lustig, dass er das dann sozusagen ein bisschen abwälzt, seine Schuld, weil ähm, jede antifa recherche hat ja niemals die Kapazitäten und die Möglichkeiten, wie das äh, die Polizei oder generell die staatlichen Institutionen haben.
1: Ich finde es ähm, besonders ironisch, dass er sagt, dass sogar die nichts bemerkt haben, so als ähm, wäre das deren Aufgabe und nicht die des Verfassungsschutzes.
0: <lacht> als wäre als wär jede Antifa-Gruppe das höchste Organ äh, der, der, der Inlandssicherheit. Ja gut, das ist, natürlich, äh, das ist natürlich auch erstaunlich. Welche, ja, also wie, wie waren denn so die Fragen von den einzelnen PolitikerInnen, also von AfD, CDU, SPD und Linken?
1: Da gab es zum Teil große Unterschiede. Also ich muss sagen, dass ich mich ähm, an viele Fragen nicht mehr im Wortlaut erinnern kann. Ähm, was aber sehr auffällig war an diesem Tag, war, dass sich die CDU sowohl bei Fromm als auch bei Maßen nahezu komplett zurückgehalten hat und im Grunde gar nichts zur Aufklärung beigetragen hat. Auch die SPD war sehr zurückhaltend, was mich ziemlich enttäuscht hatte, weil doch die SPD... Also, also während man es bei der CDU vielleicht nachvollziehen kann, gerade auch bei Maaßen, der jetzt äh, selbst Mitglied der CDU ist, dass man so dem, dem eigenen äh, Parteikollegen vielleicht nicht äh, gegen das Bein treten möchte, was war auch in einem Untersuchungsausschuss völlig fehl am Platz ist, aber das war dann wahrscheinlich deren Motivation. Damit hat ja die SPD nichts zu tun. Und von, von denen hätte ich mir wirklich sehr viel mehr erhofft. Also ähm, die einzige Person, die, ich, die mir positiv in Erinnerung geblieben ist, ist ähm, Julian Barlin, der noch mit die kritischeren Fragen gestellt hatte. Aber von den restlichen Anwesenden der ähm, SPD-Mitglieder im Untersuchungsausschuss kam erstaunlich wenig. Und von der AfD kamen ähm, bei Fromm vor allem sehr oberflächliche Fragen. Also die haben... Einfach, das war so mein Eindruck, Fragen gestellt, einfach nur ähm, des Fragens wegen und nicht, weil sie sich irgendein ähm, Informationsgehalt daraus erhofft hatten.
0: Also da wäre dann die Strategie wahrscheinlich bei denen so gewesen, meinst du, dass sie halt einfach irgendwie irgendwelche oberflächlichen Fragen stellen, um dann am Ende zum Ergebnis zu kommen, siehst du, da war doch nichts, oder?
1: Ja, das würde ich so wahrscheinlich gar nicht sagen. Also mein, mein Eindruck war, dass die AfD sich inhaltlich ähm, nicht so wirklich damit befasst hatte. Also ich ja, ich bin ja jetzt auch nicht, ähm, ich stehe jetzt auch nicht mit beiden Beinen in diesem Thema drin. Das ähm, gebe ich ja auch zu. Aber ich bin ja auch kein Teil dieses Untersuchungsausschusses. Und wenn man sich dann da reinsetzt und zum Teil Fragen stellt, die man auch durch zehn Minuten Google-Recherche sich selbst beantworten kann, dann ähm, weiß ich nicht, warum man da drin sitzt.
0: Mhm. Ja, das klingt ja dann schon fast so wie aktive Verhinderung.
1: Ja, könnte man so sehen.
0: Ja, das äh, ist natürlich, äh, finde ich dann aber auch wiederum wenig erstaunlich, weil ähm, ich meine, der NSU war eine rechte Terrorgruppe und die AfD ist halt einfach eine rechtsextreme Partei, die im Landtag sitzt. Ja. Ja, ja. da ist dann wahrscheinlich einfach die... Äh, ja, der Wille zur Aufklärung nicht so gegeben.
1: Was man ähm, unabhängig von allen Parteizugehörigkeiten etc. aber durchaus einmal positiv anmerken muss, ist, dass ähm, Peter Ritter, der ähm, von der Linksfraktion in diesem Untersuchungsausschuss sitzt, der alte Genosse. <lacht> genau. Ähm, Karin Larisch war an dem Tag leider verhindert. De ähm, später kam Jacqueline Bernhard, die ja auch Landtagsabgeordnete ist, noch dazu. Aber zumindest bei den Anhörungen von Fromm und Maaßen, bei denen ich auch dabei war, war Peter Ritter als einziger Vertreter der Linksfraktion dort. Hat dafür aber umso mehr Gas gegeben. Also bei Peter Ritter hatte ich wirklich das Gefühl, der ähm, hatte sich auf dieses Thema vorbereitet. Der wusste, worum es geht, der, kan der kannte im Grunde alle Namen, die gefallen sind, der wusste, was mit verschiedensten Gruppen anzufangen und der hat auch zum Teil, vor allem bei Maßen später, nicht locker gelassen und hat sich ähm, sehr schwer abwimmeln lassen.
0: Das heißt, du meinst, er war so einer der wenigen, der sozusagen dran geblieben ist. Wie war denn das mit der, mit der, mit der Verteilung der Redezeit? Also, weil ich habe jetzt so mitbekommen, im Gespräch mit dir auch, dass es ja dann so zulief, dass äh, pro Zeuge nur eine begrenzte Redezeit vorhanden war. Äh, wie war die denn aufgeteilt?
1: Ich glaube, bei Heinz Fromm waren, glaube ich, eineinhalb Stunden vorgesehen. Davon haben, ich glaube, die AfD hat relativ viele Fragen gestellt. Wie gesagt, auch relativ viele inhaltsleere Fragen. Die SPD und die Linke hatten auch noch relativ viele Fragen gestellt und die CDU hatte zumindest nach meiner Erkenntnis, ich war die letzten 20 Minuten dann leider ähm, nicht mehr dabei, bei der Anhörung von Heinz Fromm, eine einzige Frage gestellt. Und auch das war eher, so wie ich es in Erinnerung habe, eine oberflächliche Frage. Wow.
0: Ja, ich finde das, äh, find das irgendwie ziemlich schockierend, weil man gewinnt so den Eindruck, dass äh, nicht nur die staatlichen Institutionen, sondern auch die äh, Parteien, die die Landesregierung stellen, da äh, an der Aufklärung nicht so richtig interessiert sind.
1: Das Bild hatte sich dann leider bei der Anhörung von Hans-Georg Maaßen noch weiter verstärkt. Dort hatte die CDU nämlich, wie ich schon gesagt hatte, nicht eine einzige Frage gestellt. Und ich kann mir das nur damit erklären, dass sie eben ihrem ähm, eigenen Parteimitglied ähm, keine Steine in den Weg legen wollten, was das Ganze nicht rechtfertigt, aber vielleicht der Versuch einer Erklärung ist, warum die CDU dort auf ganzer Linie versagt hat. Und auch die spd war eben, wie gesagt, relativ zurückhaltend. Die AfD hatte bei Hans-Georg Maaßen an einer bestimmten Stelle nichts Besseres zu tun, als ähm, denn zu fragen, wie das Ganze denn mit dem linken Extremismus aussähe. Also genau das, was man von ihr erwarten würde. Vollkommen
0: fehl am Platz ja, an, der, an ja. der Stelle. Ja, klar. Äh, naja, ich meine, was ist denn das auch für eine mit Abstand lächerliche Frage, wenn man irgendwie um gewaltbereiten Linksextremismus dann plötzlich reden muss? Weil der, der, also es hat ja, es hat ja kein, kein Linker irgendwie in den letzten zehn Jahren äh, eine Terrorserie verübt oder in den letzten 20 Jahren. Äh, ja, unsäglich, finde ich, klingt das.
1: Der dritte Zeuge, der an diesem Tag angehört wurde, war ja Elmar Ruhlich der Präsident des ähm, Landesverfassungsschutzes von 1995 bis 2001. Das hatte ich, wie gesagt, aus Zeitgründen leider nicht mehr angehört. Aber ähm, dort hatte der Twitter-Account Bildwerke Rostock noch einige Informationen zugegeben. So wurde beispielsweise ähm, Elmar Rulich gefragt, ob er Blood and Honor kennen würde. Und seine Antwort war nein, was als ehemaliger Präsident eines Landesamtes für Verfassungsschutz schon sehr schwach ist. Und der Bildwerk-Rostock-Account ähm, hatte auch Interessantes zu der Verteilung der Redezeit getwittert. Für die Befragung dieses Zeugen war eine Stunde vorgesehen. Davon hat die AfD null Minuten genutzt. Die CDU hat ebenfalls 0 Minuten genutzt. Die SPD hat fünf Minuten ausgefüllt. Und die Linke hat 50 Minuten, also zehnmal so viel wie alle anderen Parteien zusammen, ausgefüllt.
0: Wow. Äh, ja, jetzt also, der, warte mal, du hast zwei Sachen gesagt. Einmal die Geschichte ähm, mit der mit Platten Anna. Das war ja äh, eine Nazi-Gruppierung, die glaube ich irgendwann in den Nullerjahren verboten wurde. Ne? Weißt du das genau oder?
1: Genau. Das konkrete Jahr habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ich weiß aber, dass es zu der Amtszeit von Elmar Ruhlich noch geschehen ist. Also gerade deshalb hätte er diese Gruppe ja kennen müssen.
0: Okay. Ja, gut, natürlich, das ist, das ist klar. Ähm, aber das ist ja auf jeden Fall äh, eine Nazi-Gruppierung gewesen, die durchaus äh, einen Namen hatte so in der Szene und äußerst gewaltbereit war. Ähm, ja, und dann die Verteilung der Redezeit. Also das äh, hat sich ja eben äh, in dem, was du gesagt hattest, schon mal so angedeutet. Ähm, und das zeichnet ja irgendwie das Bild, dass in Bezug auf äh, Rechtsterrorismus irgendwie, ohne dass ich jetzt irgendwie hier unsere eigenen Genossen zu hoch loben möchte. Aber dass ja dann irgendwie die Linksfraktion im Landtag die einzige glaubwürdige Kraft ist, die das Ganze irgendwie aufkl aufklären möchte, oder?
1: Ja, es ist auch nicht mein Ziel hier heute, eine Werbeveranstaltung für die Linksfraktion daraus zu machen. Aber man muss es am Ende tatsächlich so sagen. Also wir in der gesamten Zeit als ich ähm, mir diesen Aus, äh, diesen, diese Anhörung angehört habe, war Peter Ritter die Person, die mit Abstand am meisten zur Aufklärung eigentlich beigetragen hat und die auch immer wieder kritisch nachgefragt hatte. Wie gesagt, gefolgt mit großem Abstand von der SPD. Und CDU und AfD konnte man komplett vergessen. Ja.
0: Das heißt, ja genau, noch eine, noch eine Frage, die ich mir gestellt habe die du mir bestimmt beantworten kannst. Wie war denn bei diesem ganzen Themenkomplex, der da im Landtag verhandelt wurde, die mediale Aufmerksamkeit?
1: Die mediale Aufmerksamkeit war ähm, höher als sonst. Also auch Peter Ritter hatte gesagt, ähm, 49. es war ja die 50. Sitzung. 49 Sitzungen lang hat sich niemand für diesen Ausschuss interessiert und kaum ist Hans-Georg Maaßen da, ähm, sind auch äh, VertreterInnen der Presse vor Ort. Das heißt, der Untersuchungsausschuss hatte an diesem Tag Wahrscheinlich so viel mediale Aufmerksamkeit wie noch nie. Dennoch hält sich das öffentliche Interesse generell in Grenzen. Also das hatten wir auch an unserem ähm, Infostand gemerkt, dass ähm, das Interesse für ähm, das Anliegen des Untersuchungsausschusses, also damit rennt man, glaube ich, keine offenen Türen ein.
0: Ja, es ist jetzt, es äh, ist nicht das Thema, wo, wo irgendwie äh, die, die, SVZ dann ankäme und äh, einen auf die Titelseite setzen würde.
1: Eher nicht, nee. Ja, es
0: ist ja auch tragisch. Also ich meine, das ist äh, der NSU war ja nun mal ein historisches Versagen der deutschen Sicherheitsbehörden. Und wenn es dann um die Aufklärung geht, müsste man ja eigentlich denken, dass in einem Staat wie Deutschland, der meint, aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt zu haben, alle Hebel in Bewegung äh, gesetzt werden, alle Räder in Bewegung gesetzt werden, alles gemacht wird, damit äh, das irgendwie wirklich fundiert aufgearbeitet wird.
1: Also der Verfassungsschutz selbst ähm, geht davon aus, dass äh, dem nsu Zwei bis eine zwei- bis dreistellige Anzahl an UnterstützerInnen zuzuordnen ist. Und trotzdem ist, glaube ich, in den Köpfen der Menschen und wahrscheinlich auch in den Köpfen der meisten Redaktionen immer noch die Ausgangsposition, dass der NSU eben zu dritt war, nämlich aus Beate Schäpe und Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt Bestand. Und dass diese drei Personen für alles verantwortlich sind was absurd ist.
0: Aber da finde ich es ja deutlich, also finde ich es ja richtig erstaunlich, dass äh, sogar der Verfassungsschutz, der ja in dem Kontext wirklich, 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 wirklich schwierig zu sehen ist und wo äh, die Linke und wir als Linksjugend ja auch äh, schon seit vielen Jahren fordern, dass, ähm, dass, dass der Verfassungsschutz aus dem Grund ein strukturelles Problem hat und äh, aufgelöst werden sollte, dass eben der Verfassungsschutz von, naja, ähm, durchaus bis über 100 äh, anderen HelferInnen ausgeht. Und ähm, ja, ich finde auch der Gedanke, dass die alle dann noch irgendwie unbehelligt und frei durch die Gegend laufen, ist ja auch nur sehr schwer zu ertragen. Definitiv. Äh, meinst, du denn, meinst du denn so abschließend, dass die Aussagen von den beiden Leuten, bei denen du dir die äh, Vernehmung angehört hast, dass die irgendwie zielführend waren für eine Ermittlung?
1: Definitiv nicht, nein. Also Maßen in keinster Weise. Also er hatte ja, wie gesagt, direkt zu Beginn eingeräumt, dass man von ihm heute nicht zu erwarten braucht. Ähm, Heinz Fromm war etwas informativer, aber auch Heinz Fromm hat, denke ich, nichts gesagt, was ohnehin schon bekannt war.
0: Mhm. Das heißt, da muss man ja dann oder da zeichnet sich einem ja dann ein sehr pessimistisches Bild, wenn man sozusagen an der NSU-Aufklärung interessiert ist. Das wollen wir ja aber natürlich irgendwie nicht machen, sondern wir wollen uns ja überlegen jetzt vielleicht, was man daran, was man daran ändern kann, ob, also wie man denn die öffentliche Aufmerksamkeit weiter darauf lenken kann. Ich glaube, es ist halt tatsächlich wichtig, irgendwie an dem Thema festzuhalten und selbst als Linke wo auch immer in der Bundesrepublik man sitzt, das Thema nicht irgendwie zu vergessen oder so, sondern das halt wirklich immer im Hinterkopf zu behalten, wenn es um Sicherheitsbehörden geht, wenn es um Polizeiskandale geht und wenn es irgendwie um Verfehlungen von irgendwelchen Innenministern geht, weil das ist ja dann schon wieder, da macht sich ja ein neues Thema auf, wenn man dann gleich so weit geht. Wir sind jetzt, wir nehmen das Ganze hier auf am 16. November, ne? Und äh, vor ein paar Tagen ist ja jetzt ähm, ja an die Öffentlichkeit gekommen, dass unser Innenminister hier in MV nur halt einfach mal bei einem äh, Nordkreuzrechten äh, eine Pistole gekauft hat im Jahr 2018. Und äh, soweit ich weiß, müsste das Innenministerium in Schwerin zu dem Zeitpunkt schon gewusst haben, dass der Herr im Verdacht steht, äh, mit ja, Rechtsextremisten äh, zu tun zu haben. Also... Ich finde, ich glaube, man darf auch diese ganze NSU-Geschichte nicht als ein, eine einzelne, ein, ein einzelnes Vorkommnis betrachten, sondern man muss das, glaube ich, in diesem großen Gesamtnetzwerk sehen, was sich da so aufmacht. Also wir haben ja, wir haben ja, dann, wir haben ja den sogenannten NSU 2.0, wo ja bis heute auch nicht klar ist, wer steckt dahinter. Ich meine, weiß ich nicht, die, die Leute, die der Verfassungsschutz zu den äh, MittäterInnen zählt, die laufen ja immer noch äh, auf freiem Fuß
1: rum. Genau, und darüber hinaus ähm, gibt es ja noch zum Beispiel die gesamte unita affäre oder das äh, unita netzwerk Es gibt das gesamte Hannibal-Netzwerk, in welchem Nordkreuz ja auch eine Rolle spielt. Und genau, du sagtest es eben schon, im Grunde war es ja hauptsächlich die Taz, die äh, dieses ganze Nordkreuz- und äh, Hannibal-Netzwerk aufgedeckt hatte und die ersten Berichte der Taz über Nordkreuz waren Ende 2017. Das bedeutet, zu dem Zeitpunkt, als Lorenz Cafier dort seine Waffe gekauft hatte, muss das Innenministerium in MV schon im Bilde gewesen sein, wer dieser Mann ist.
0: Es ist ja auch einfach, es ist ja auch einfach grauenvoll, dass äh, die Aufklärung durch eine Tageszeitung durchgeführt wurde und nicht durch Sicherheitsbehörden. Ja, definitiv. Also da müssen wir, oder da, da sehen wir als Linke uns ja irgendwie in der Position, die komplett grauenhaft ist, dass wir halt irgendwie äh, in Bezug auf Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus den Sicherheitsbehörden einfach keinen Glauben schenken können.
1: In letzter Zeit war ja auch vermehrt über rechtsextreme Strukturen, Netzwerke, ähm, rechtsextremes Gedankengut etc. in den Polizeibehörden die Rede. Und auch dort muss man ja einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass alle sogenannten äh, rechtsextremen Chatgruppen bei der Polizei bisher durch Zufälle aufgeflogen sind.
0: Ja, also ähm, klar, ich meine, da, äh, da ist halt auch, glaube ich zumindest, äh, ich kann das jetzt natürlich auch nur von außen irgendwie beurteilen, aber ich glaube, da ist auch noch gar nicht so das Bewusstsein vorhanden, einfach in den Behörden. Und äh, da finde ich auch tatsächlich dann äh, in solchen Zusammenhängen und in solchen Zeiten, ähm, wo regelmäßig solche Skandale immer noch öffentlich werden und wo die, ja, die, die tiefergehende Untersuchung der NSU-Verbrechen einfach nur verschleppt wird, ist es ganz ungemein wichtig, dass, äh, dass, also egal wie man zu Parlamentarismus steht, aber dass es Leute in den Landtagen und im Bundestag gibt, die da entschieden für Aufklärung kämpfen und entschieden ähm, ja, irgendwie die parlamentarischen Zugänge nutzen, um sich da für ja, äh, eine Durchleuchtung und eine Untersuchung dieser ganzen rechtsextremen Vorkommnisse einsetzen.
1: Ja, definitiv.
0: Da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen, vielen Dank, lieber Nick, dass du hier von deinen... Beobachtungen berichtet hast. Ich fand das tatsächlich sehr, sehr interessant. Ich hoffe, das gegen euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch so. Ich habe jetzt hier an das Ende unserer Folge noch das Statement bzw. den kleinen Redebeitrag von Peter Ritter gepackt, den er damals bei unserer Kundgebung gehalten hatte und wo er eben auch nochmal auf die Fehler und auf die Aufgaben des NSU-Untersuchungsausschusses eingeht. Hört es euch gerne an und ähm, ja, folgt uns auf Instagram, auf Twitter. Wir heißen Linksjugend Rostock, können jetzt natürlich leider wegen Corona erstmal keine Sitzungen machen, aber wir sehen uns im neuen Jahr und bis dahin einen guten Rutsch und bleibt gesund.
2: Heute ist die 50. Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der Verbrechen des NSU hier im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Ich stelle mir seit 49 Sitzungen die Frage, warum niemand in den aufklärenden Behörden nicht die Frage gestellt hat, ob bei, den, bei der Mordserie des NSU ein rassistischer oder Tat Tathintergrund zu vermuten wäre. Von Anfang an haben die Behörden, die Ermittler, eine Spur in die organisierte Kriminalität gelegt, Rauschgiftkriminalität und anderes. Man hat die Hinterbliebenen der Mordopfer mit unsäglichen Aussagen konfrontiert, die mit dem eigentlichen Tathintergrund nichts zu tun haben. Auch heute bei der Anhörung der ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten ist das wieder deutlich geworden, dass selbst diese Behörde, die zuständig ist, angeblich die Verfassung, das Grundgesetz dieses Landes vor extremistischen Bestrebungen zu schützen, es nicht geschafft hat, nach den ersten Worten auch in eine solche Richtung zu ermitteln oder die Ermittlungen in eine solche Richtung zu führen, die eben genau diesen rechtsextremistischen ausländerfeindlichen Tathintergrund vermuten lassen. Und es ist deutlich geworden, dass für diese Fehleinschätzung eigentlich niemand verantwortlich ist. Das ist unverantwortlich. Es ist auch heute die Frage gestellt worden, ob man denn die richtigen Schlussfolgen gezogen hätte aus den Ermittlungspannen, aus dem falschen Agieren der Sicherheitsbehörden. Und da ist in der Tat die Aussage getroffen worden, heute wäre so etwas nicht mehr möglich, weil man hat die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden zwischen Bund und Ländern effektiviert. Man hat sich zusammengeschlossen. Da stelle ich mir die Frage, warum es gegenwärtig einen Untersuchungsausschuss gibt, der die Vorfälle um das amri attentat untersucht. Ich stelle mir die Frage, warum Halle möglich gewesen ist, wenn es denn so wäre, dass man aus den Verbrechen des NSU die richtigen Schlussfolgerungen gezogen hätte. Also, auch nach 50 Sitzungen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses ist klar, der NSU war nicht alleine. Es war nicht nur ein Kerntrio, das Mord und Trauben durch das Land gezogen ist. Das NSU-Kerntrio hatte ein breites Unterstützer. Netzwerk auch hier in Mecklenburg-Vorpommern. Es hat Freunde und Unterstützer gefunden. Und es ist unsere Aufgabe aufzuklären, wie dieses Netzwerk in Mecklenburg-Vorpommern entstehen konnte. Und es ist unsere Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass dieses Unterstützernetzwerk, was es ja auch heute in verschiedenen Strukturen in der rechtsextremistischen Szene immer noch gibt, zerschlagen wird. Und unsere alle Verantwortung gegenüber den Opfern und den Hinterbliebenen der Opfer des NSU-Tauchers ist, diese Taten endgültig aufzuklären. Wir haben eine Kronzeugin dafür. Die Grundzeugin ist die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, die versprochen hat, alles zu tun, dass die Verbrechen aufgeklärt werden und dass so etwas nie wieder passiert. Von der Erfüllung dieses Versprechens sind wir noch meilenweit entfernt und deswegen ist es wichtig, dass wir im Parlament diesen Untersuchungsausschuss haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier auf der Straße auf die Verantwortung und auf die Verbrechen und auf die Verantwortlichen aufmerksam machen. Herzlichen Dank, dass ihr hier seid und herzlichen Dank für die Unterstützung.